0: Bienvenue à tous dans le podcast Renta Locative, le podcast destiné aux personnes qui veulent être libres, qui veulent vraiment profiter de la liberté, mais surtout qui aiment créer, qui aiment l'immobilier et, et, qui, et qui sont au début de l'aventure de l'immobilier. Donc aujourd'hui, dans cette belle aventure qu'est l'immobilier, euh, je vais vous parler d'une chose un peu moins belle, d'une chose qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps et une de, mes premières, une de mes premières expériences négatives dans l'immobilier. Donc forcément, vous êtes peut-être actuellement dans une situation où vous êtes en train de vous lancer, vous avez envie de vous lancer sincèrement, vous avez même peut-être déjà un bien en résidence principale, mais vous avez envie de vous lancer dans l'investissement locatif, vous avez envie de commencer à créer votre liberté parce que vous êtes quelqu'un d'ambitieux et vous n'avez pas envie de travailler toute votre vie au service d'un patron ou même si vous êtes indépendant, vous n'avez pas toute votre vie envie de vous lever et échanger votre temps contre de l'argent. Alors oui, l'immobilier, ça permet d'être libre, l'immobilier, ça permet de gagner beaucoup d'argent euh, l'immobilier, ça permet euh, voilà, de profiter de sa vie un peu plus comme on, on l'imagine. Mais il y a aussi des soucis et il faut accepter ces soucis-là. Et avant de commencer, moi, je les ai acceptés. Jusqu'à présent, je n'avais jamais eu de soucis. Les locataires payaient, le, les, les achats se faisaient parfaitement, les prêts euh, se réalisaient. Je n'avais eu aucun souci. Et du moins, je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais avoir un souci qui allait me permettre de, de me confronter à ça. Parce que c'est ça la vie d'un entrepreneur. Parce que quand vous faites de l'immobilier, vous devenez une sorte d'entrepreneur en fait. Et l'entrepreneur c'est quoi C'est avoir des problèmes, mais savoir gérer les problèmes, savoir apporter des solutions. Le but c'est pas d'être là et de stresser et de mal dormir, d'avoir des cheveux blancs, de perdre des cheveux, de mal dormir, euh, de se lever le matin avec la boule ce c'est pas ça. Le but c'est d'être conscient qu'on va avoir des problèmes. Mais les problèmes on peut les minimiser facilement. Il y a plusieurs choses, ce n'est pas le but du podcast, mais je vous expliquerai dans un autre podcast comment minimiser les problèmes. Alors l'histoire que j'ai eue, c'est une locataire qui ne me payait pas. Ou du moins, elle me payait au départ avec deux semaines de retard, après qu'un mois, après qu'un mois et demi de retard. Donc, comment j'ai fait Je vous explique cette histoire. Si vous avez suivi les autres podcasts, vous savez que je suis en train de revendre un immeuble avec une belle plus-value. Donc, je revends cet immeuble-là parce que euh, j'ai d'autres projets, parce que j'ai envie de faire un peu plus d'achat revente, parce que euh, la location c'est bien, mais ce n'est pas pour moi le meilleur moyen d'être, d'être, euh, d'avoir des centaines de milliers d'euros sur son compte en banque. Mais... Je ne vais pas cracher dessus parce que c'est ce qui m'a permis d'en être là aujourd'hui. Alors, je me suis dit que j'allais revendre un immeuble. Le marché est assez saturé en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de produits sur le marché. Et mon immeuble est pas mal parce que c'est deux appartements qui sont meublés. Et, euh, et puis, euh, j'aurai une belle plus-value. J'aurai 60 000 euros de plus-value. Donc, je me dis, je vais le tenter. En été l'année dernière, été 2021, euh, je refais l'appartement du dessus. Je me dis, je vais refaire cet appartement-là, repeindre un petit peu, mais je ne vais pas mettre non plus un gros budget travaux. Je vais le faire moi-même, ça va me prendre 2-3 semaines, un peu de travaux, un peu de sol, un peu de peinture. Voilà, changer 2-3 ampoules, rien de fou, rien d'extraordinaire. Il était déjà très bien. ou Du moins, il était très bien, très très sympa parce qu'il y avait déjà un jardin, il y avait déjà une place de parking. Et dans la ville où j'investis, avoir ce type de bien-là, il n'y a pas besoin qu'il soit magnifique pour qu'il soit loué. Donc, je me suis dit, je vais laisser le produit comme il est, avec son jardin, avec sa place de parking privative. Et, euh, et je vais le louer tout simplement. Donc, je commence à, à le mettre euh, en location après mes 2-3 semaines de travaux. Et il y avait de la demande, mais euh, beaucoup de visites, mais jamais de réelle concrétisation. Alors, j'ai décidé de faire 2-3 ajustements qui m'ont permis d'avoir des dossiers directement euh, des, des potentiels locataires. Parce que j'ai fait des ajustements. Ça, je vous expliquerai d'ailleurs les ajustements dans un autre podcast, quel ajustement faire pour louer son bien à tous les coups. J'ai fait ces ajustements-là au bout d'une semaine parce que je sentais que les profits des locataires n'étaient pas ceux que je voulais. Et là, j'ai une jeune fille qui me dit Bah, moi, je le veux. Cette fille-là, elle a 18 ans. Le bien, il est un peu C'est un F3, donc pour 18 ans, voilà, c'est, c'est un peu grand pour elle, mais il y avait sa mère, elle est mieux que sa mère, donc nickel. Donc je me dis Je vais le louer. Euh, je, je, je me suis dit Je le loue, nickel, elle a l'air bien. Ça se passe bien. Euh, juin, juillet, août, septembre, octobre, tout se passe bien. Début novembre, elle commence à ne pas me payer. Euh, ou du moins, elle a une semaine de retard. Moi, je suis pas chiant. Je ne vais pas lui dire euh, courir après le moindre euro. Je lui envoie un message et je lui dis, euh, est-ce que ça va euh, Est-ce que vous avez des soucis euh, au niveau du paiement euh, Si y a un problème, on peut le régler ensemble. Non, non, tout va bien. Euh, euh, je vous fais ça euh, cette semaine. La semaine passe, toujours rien. Dix jours passent, toujours rien. Je lui envoie un message, je fais, voilà, vous avez dit, euh, vous avez dit que vous m'allez me faire le virement, mais, euh, ah, euh, désolé, j'avais votre I, je ne l'ai pas. Bon, j'ai senti que voilà, il y avait plein d'excuses et ça commençait à être moyen. Bref, elle me paye quand même, mais elle me paye en liquide. Bon, déjà, je sens que c'est bizarre. Et moi, je pas envie de courir après le loyer. Donc, trois semaines après, elle me paye. Donc, elle me paye trois semaines, euh, troisième semaine de novembre au lieu de la première semaine de novembre. Donc déjà, ça m'énerve un petit peu. Mais, mais tout le monde a le droit d'être un, euh, un petit peu juste ce mois-ci. Donc, je vais la laisser. Je vais pas être non plus être… Euh, le but, c'est pas d'être le plus bête possible. C'est de garder leur relation avec la locataire. Et euh, du moins, essayer d'avoir un dialogue. Tant qu'on a le dialogue, c'est bon. Donc, elle paye en retard. Le mois de décembre, pareil. 1 semaine, 2, deux, 3 trois, deux, trois semaines, 4 semaines. Alors là, j'en avais marre. J'envoyais toujours des messages. Elle me disait, oui, désolé, euh, ma copine va venir vous donner euh, va venir vous donner l'argent en liquide. En fait, c'était que des histoires, que des excuses. Euh, oui, je sors du travail, désolé, je ne suis pas là au travail. Désolé, je, euh, je vous donne ça en rentrant du travail le soir. J'appelle sa mère. Je lui dis, écoutez, euh, voilà, madame euh, machin, votre fille, ça fait 2 mois, elle, elle a des complications à me payer. Je sais pas ce qui se passe. j'ai pas envie de savoir ce qui se passe, mais moi, je veux juste qu'on me dise il Où le problème et qu'on règle ça rapidement entre nous. Euh, ah oui, désolé, euh, j'arrive pas à, la, à lui parler. Elle est en pleine crise de je sais pas quoi, d'adolescence un peu. Elle a 18 ans, 19 ans. Euh. Donc, euh, je sentais les soucis arriver. Et surtout que je venais, je, 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 j'avais mis le, l'immeuble en vente en fait, avant qu'elle, qu'elle ait ces problèmes-là. Donc, j'avais mis l'immeuble en vente et puis j'avais des acheteurs potentiels. Et c'est comme c'est mon meilleur ami qui m'achète, j'avais pas envie de vendre euh, euh, l'appartement là à mon meilleur ami alors qu'il y avait des soucis de paiement avec la locataire qui me payait un mois en retard, trois semaines en retard. Et je courais après l'argent à droite à gauche. Donc, j'ai appris qu'elle n'a plus de travail, j'ai appris qu'elle ne parlait plus à sa mère, machin. Ce que j'ai fait, je lui ai envoyé un message, j'ai écrit à sa mère, je lui ai dit « Écoutez, en fait, le but, c'est d'être sûr de, de vous quand on vous parlez comme ça. J'avais du dialogue avec sa mère, moins avec la fille. » Donc, ce que j'ai dit, j'ai été voir euh, sa mère, qu'elle transmette bien à sa fille, je lui ai dit « Écoutez, euh, voilà, Moi, je suis gérant d'une salle de sport, vous imaginez bien qu'on euh, a un service recouvrement, que dès qu'il y a un défaut de paiement, on a des avocats qui sont sur le coup, on a un service comptable qui va être là, relancer, mettre des mises en demeure, etc. J'ai totalement menti de A à Z en disant qu'il y avait un process. J'ai tellement été dans le détail des choses, je leur ai dit « Écoutez, c'est simple, le prochain mois, si vous ne me payez pas, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'une semaine, je vais donner le dossier-là à mon service recouvrement. Au bout d'une semaine, le service recouvrement, ils vont vous envoyer une mise en demeure » mise en demeure signée par un avocat. Ce qui se passera, c'est qu'une fois que vous avez cette lettre de mise en demeure, si vous ne payez pas sous la huitaine, ce qui se passe, c'est qu'il y a un, un huissier qui va arriver chez vous. Pourquoi ça se passe vite Parce que forcément, moi, j'ai déjà une salle de sport, donc ça se passe super vite. J'ai menti de A à Z, mais j'ai menti droit dans les yeux, j'ai menti droit en parlant au téléphone, j'ai écrit les choses tout en détail. Je leur ai dit tout ce qui allait se passer alors que c'était totalement faux. Mais vu que j'étais sûr de moi ce qui s'est passé, j'ai dit écoutez, par contre, si vous avez des problèmes de paiement, et que moi j'ai pas envie que votre fille soit dans la galère ou j'ai pas envie que vous vous soyez dans la galère à cause de votre fille, ce qui va se passer c'est que vous allez me rendre les clés. Au lieu d'avoir euh, trois mois de préavis, euh, parce que je le mettais en meublé, bon c'est une autre histoire, mais, mais elle avait trois mois de préavis, ce qu'on fait c'est qu'on aura deux semaines de préavis. Vous mettez les clés, vous faites votre déménagement et dans deux semaines je peux vous voir. Euh, ce qu'on fait c'est que vous avez même pas besoin de me régler le mois là, en tout cas elle avait deux semaines à me payer, qu'elle ne va pas payer, je garderai la moitié de la caution, je vous rendrai la moitié de la caution. Ça vous payez pas. Euh, ouais, voilà, elle réfléchit, elle me rappelle dans la journée. Ok, on est d'accord pour ça. Euh, voilà, désolé, euh, on fait ça. Je vous envoie une, une lettre commandée. Dès que vous la recevez, dans un mois, on fait, on, dans deux semaines et demie, on fait l'état des lieux de sortie, etc. Voilà, le problème était réglé en, en une semaine. J'ai pas manqué de respect à personne. J'ai pas euh, été harcelé la locataire en étant à sa porte, en grattant à sa porte, en, euh, en, en paniquant tous les soirs. J'ai dormi pareil, je me reposais pareil la nuit. Euh, alors que je savais que j'allais vendre ce bien et c'était compliqué. Je ne pouvais pas le vendre avec mon meilleur pote euh, en, en, en ayant un, un, une locataire qui ne payait pas ou qui avait du mal à payer. Donc, j'étais obligé de trouver des solutions super rapides. Et les solutions, comment on, on, on les trouve eh bah, En ayant une assurance. C'est-à-dire qu'en en étant sûr d'avoir un process. Il ne faut pas être agressif. C'est de la persuasion. Il faut être là en disant, voilà ce qui va se passer si vous ne payez pas. Là, je, il faut juste dire que si vous montrez que vous êtes après l'argent, que vous êtes dépendant de cet argent-là, le locataire va profiter de cette situation-là. Donc, il va vous répondre deux heures après, un, un jour après. Euh, va avoir du mal à vous payer et puis il va vous faire galérer. Moi, elle me faisait ça au début parce que j'étais un peu après elle. J'ai lâché un peu prise. Je répondais une semaine après, trois, quatre jours après. Et je leur disais vraiment ce qui allait se passer. Et je leur disais, écoutez, euh, moi, je ne suis pas à 500 euros près. Par contre, si j'entame des démarches, ça ne sera plus 500 euros pour vous. Là, ça sera 5, 10 000 euros pour vous. En fait, j'étais sûr de ce que je leur disais. C'était du mensonge du A à Z. J'avais pas de plan du tout. Le seul plan que j'avais, c'était euh, d'ouvrir la porte chez elle, de prendre toutes ses affaires, de les mettre ailleurs et, et de mettre le contrat à électricité à mon nom. Voilà ce que j'avais. Mais j'avais pas envie d'en arriver à là. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai dit exactement le process qui allait se passer. Et ça, c'est ce que je vous conseille de faire si un jour vous avez un problème avec un locataire. C'est D'avoir le dialogue, mais de ne pas se braquer, c'est-à-dire de ne pas chercher le résultat final. Le résultat final, c'est quoi C'est vouloir avoir le loyer, vouloir être payé. Et comment Et le but, c'est de ne pas trouver le résultat, de ne pas chercher ce résultat tout de suite. C'est de chercher d'abord le dialogue, c'est de chercher de, d'expliquer en fait le process, d'expliquer ce qui ne se passe pas si elle ne paye pas. Et de ne pas dire vous devez me payer, vous devez me payer. Parce que plus on vous dit de faire une chose, moins vous le faites. C'est, c'est, l'humain, il est comme ça. Donc, le but, c'est de, d'expliquer ce qui se passera en cas d'impayé d'un, d'un sans être, euh, sans avoir peur, sans être là en vous disant euh, « ça y est, je panique, euh, je vais pas être payé ». Non, le but, c'est d'être vraiment sûr de soi en disant tout ce qui va se passer. Je le répète encore une fois, mais c'est super important. Et c'est l'assurance que j'ai eue par rapport à ces deux personnes-là qui m'ont permis bah, en deux semaines d'avoir l'appartement libre. Aujourd'hui, l'appartement, est libre. Je suis avec mon meilleur pote, on leur fait un petit peu, on, on, leur, meuble, on, leur, on leur meuble mieux pour le louer et on fait la vente fin février. Comme ça, il sera loué avec un, un super locataire dedans. Et puis, et puis on n'aura plus de soucis. Donc voilà, voilà comment gérer un, 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 un locataire. Voilà comment gérer un problème si jamais vous l'avez. Le but, c'est pas de paniquer, c'est de faire euh, des stratégies bien définies. Dans le prochain podcast ou dans un podcast qui arrivera prochainement, euh, je vais le tourner juste après. Je vous expliquerai les étapes nécessaires. Pour, pour choisir son locataire. Parce que moi, je n'ai pas respecté ces étapes-là. Il y a une ou deux étapes que j'ai sautées et donc, ça a été un petit peu un préjudice pour moi. Ça a été, euh, je, l'ai, je l'ai payé juste après. Okay donc, euh, donc voilà, si le podcast vous a, vous, a, vous a plu, vous pouvez laisser une petite note euh, sur la plateforme que vous êtes. Vous abonnez avec, euh, de, si vous êtes sur Apple Podcast, il y a le petit plus en haut à droite. SoundCloud, vous pouvez juste vous abonner ou Spotify, vous abonner également. Et voilà, si vous laissez un commentaire en plus de ça, bah, c'est super. Donc, je vous souhaite une bonne journée, belle soirée. Et belle matinée. Donc, on se revoit bientôt pour, pour un nouveau podcast.